0: Du lytter til Bowdate, en podcast fra Københavns Biblioteker. Denne podcast har jeg valgt at kalde Fuld og Edru i KBH. Altså den handler om druk, om fuldskab, drukture i København og hvordan de er blevet beskrevet i en lang række forfattere og spøgere, også nogle af de store altså mesterværkerne. og hvordan det så har påvirket en forfatter som Jesper Stein, som for øjeblikket er aktuel med bogen Edro. En bog, der handler om at holde op med at drikke alkohol, om at skrælle alle de lag af hans personlighed som forfatter, som alkoholen har medført, løgne, benægtelser og drømmebilleder. I romanen Edro af Jesper Stein kommer han med en lang række eksempler på, hvordan druk og alkohol er beskrevet i litteraturen, Og derfor vil jeg i den næste lille times tid læse op af nogle af de forskellige forfattere, som nævnes af Jesper Stein. Og før du møder ham her lige om lidt, så får du lige lidt fakta på ham. Han er født i 1965 i Aarhus og er uddannet journalist og er i dag fuldtidsforfatter. Han har skrevet en lang række krimier med vise Aksel Axel Sten som gennemgående hovedperson. Ham kommer vi også tilbage til. I, I november 2020 skiftede Jesper Stein så spor og skrev den meget personlige roman Rampen, hvor han ser tilbage på forældrenes skilsmisse, en meget opsledende skilsmisse, og han forsøger både at forstå sig selv og forstå dem, og romanen blev hedret med læsernes bogpris 2021. Som en slags opfølgning, kunne man kalde det, så kom romanen Edro. Den er så lidt i samme spor, og den kom i starten af 2022. Hovedpersonen er en 53-årig krimiforfatter forfatter med kone og fire børn. Stor succes og anerkendelse, og et misbrug af alkohol, der bare har taget styringen totalt. Romanen begynder en halv time før en han skal starte på sin behandling for alkoholisme. Så hermed er det tid til at gå en rundtur i druk og drukkens landskab i København med Jesper Stein. Velkommen. Jeg hedder Claus Vitus. Jeg er sat der i stævne på købmageriet. Ikke langt fra, hvis vi går derned af, fordi hernede der ligger Gyldendal. Uh, og der ligger ikke mindst også boobibar lige over for, for Gyllendal. Uh, og du skriver, at, at, at første gang du kommer til København, der opsøger du ligesom den rute, som uh, dengang blev benævnt og
1: stadigvæk også kaldes dødsruten. Ja.
0: Men hvorfor opsøgte
1: du egentlig den? Jamen, det er jo sådan lidt et eksempel på, at jeg tænker, at mange, der kommer til en store by første gang, så vil de måske tage på havnerundfart eller på uh, turistrundfart for at se de store seværdigheder. Men for mig var de store seværdigheder det var jo uh, alle de værtshuse, hvor, uh, som jeg havde læst om, og som jeg vidste, at 80'er digterne og forskellige andre folk frekventerede. Så det var jo min uh, sightseeing, ikke? Det var det, jeg gerne ville se. Så jeg tog rundt på Bobby Bar og Øh, Vesselskro og øh, Pilegården og øh, Dan Tyral og hvad det nu hed dengang og øh, turet rundt der selvfølgelig fordi at jeg var glad for at drikke men også fordi at, øh, jeg tænkte at der kunne jeg, se nogen, at jeg møde nogle af mine store idoler og det, det gjorde jeg så ikke
0: <laughs> men, men
1: hvorfor var de store idoler? Altså hvad var det der var i, idoldyrkelsen i det? Jamen idoldyrkelsen var jo selvfølgelig at det var store forfattere først og fremmest, ikke? Det er der ikke nogen tvivl om, og det var folk, jeg så op til og havde læst og var meget begejstret for, og det er jo store forfattere, mange af dem. Men altså, så er der jo det, det, hvad skal man sige, appendix, eller den del af idoldyrkelsen, og det er jo den, der ligesom går op for mig, der, at på det her tidspunkt, der er jeg jo allerede meget glad for alkohol, og og, og har vel et, et, et uerkendt problem, men synes, at det er en uh, utrolig fed ting at drikke. Og, uh, og det er der jo en del af de her kunstnere, som er, som er kraftigt associeret med. Enten fordi de uh, fortæller åbenlyst om, at uh, som FP Jag, der havde ambitionen om at drikke sig ihjel, inden han fyldte 30, ikke? eller fordi deres litteratur handler utrolig meget om rus. Uh, og uh, og det, det kan jeg jo se sidenhen, at det, uh, det er ligesom et element af min... Uh, af min begejstring at, at at mange af de forfatter, som, som bliver mine store øh, idoler i, øh, i ungdomsårene, det er folk, som, øh, ja, altså jeg skal vel ikke udtale mig om, de er alkoholikere selv, det er der jo en del af dem, der er, men altså som, øh, som, som både beskæftiger sig med alkohol i litteraturen, besynger den, estetiserer øh, forfaldet og, øh, og nedturen, og, øh, og det er jeg helt vildt med. Det synes jeg er mega fedt.
0: F.P. Jak, Jeg ser aldrig efter mig selv. Jeg er beruset og føler mig forpligtet til udrense min ansvarlighed ved ustandsligt at søge kulmination i gaderne. Jeg er beruset og lykkelig, for det er den eneste måde, jeg kan være smukt konkretiseret på. Og alligevel... I et nedarvet senere føle alt det oplevet anonymt. Jeg beruset og slår vanvittige kors ud i luften, for på en gang at berige mig livets cirkulation og samtidig at give afkald på dets opstyltede frutéansvarlighed, der giver sig karakter i fingrene af en blød, men et livsskyld. Jeg er luft og beruselse, og begår mig voldsomt i alt det her, er næsten uset verden. Når jeg senere vil sidde her og overveje rosen, er det for at fuldbyrde min hårde kærlighedserklæring til livet. F.P. Jeg ser aldrig efter mig selv. Nu står vi foran Bobby Bar, Yeah. Og du siger, at du ikke nåede at møde nogen af
1: dem, men du nåede jo lige at se øh, ja, no- Norbrand ja, og Léa Nielsen. Uh, og Léa Nielsen i en samtale, mm. og det var på det tidspunkt, hvor Léa Nielsen, han havde stillet flaskerne på hylden, og så og drengt citronvand. Jeg ved ikke, om der var porter i os. Men, men øh, og det var jo ligesom sådan, øh, altså, du ved, det har jo nok været lidt ligesom, at se Norbrand på Bobby Bar, det har nok været ligesom for en ung dreng at se Messi på en gade i Barcelona, ikke? Fordi han var jo mit helt store idol, og, og han skal jo ikke tages med i den her, øh, øh, hvad skal man sige, øh, parnas af alkoholiserede forfatter, fordi det er han jo ikke på den måde. Men han var en forfatter, jeg havde, altså en digter, som jeg havde afgrundsdyb øh, respekt for. Ikke? Og, og, og så kan jeg huske, at jeg også engang så Jørgen Lett herinde, altså i sådan en intens samtale med en øh, meget, der var, der var, og det er der sikkert stadigvæk, men dengang var der nogle meget smukke salvitriser som stod lænet ind over disken, og på klassisk, gjorde en let, for sådan var i stand til ligesom at charmere denne her kvinde, der var 25 år yngre end ham, og det var jeg også meget, altså fuldt med i med, med sådan en dyb fascination.
0: Lea Nielsen, til hender for trafikken. Jeg havde ingen øl, så jeg røg i vodkagen, og vi snakkede. Jeg anbefalede ham at spise vitaminpæller og passe lidt på sig selv, for han faldt tit, og han spiste ikke meget. Dybfrostende supper og ylette med drøs, men han drak fra morgen til aften. Jeg skrev en spiseseddel til ham og anbefalede ham følgende. Kål og grisetær til morgenmad. Hummer Kål og pølset til middag. En helleflynder til aftensmad. Med blomkål, rosenkål og rødkål. Og hen under natten 10 herregårdspandekager med sirup. Sådanne måltider ville gøre ham godt. Jeg fik ham til at læ. Han var svær at få til at læ. Han var sgu så ulykkelig. Vi drak ud og gik på bar. Han gav snaps, jeg gav vodka, jeg gav vodka, han gav snaps, og vi drak i timevis. Jeg blev munter, blev morsom, råbte højere og højere, og af og til fik jeg Erik til le. Så blev jeg bare bedøvet. Erik sang sammen som en sæk rødende kartofler. Jeg så, at området omkring hans øjne begyndte at hæve, tårerne kranglede ud af øjnene, trillede ned af næse og kender. Vi må hellere gå hjem, ikke. Yeah, ja, sagde han. Rundt til at jeg også har slæbt dig ned, det er også fordi, det, det bringer for mig også minder. Jeg har rådet rundt i mit gamle arkiv. Rent faktisk fra 1987 har jeg et interview, eller 86, yeah. med legeren Nielsen herinde. Okay. Og, og selv, selvom du siger, at han ikke var på det tidspunkt, måske ikke puttet porter i citronvandet, så det interview, jeg Lige øh, gennemlyttet noget af det. Ja. Altså, det er totalt umuligt at høre, hvad han siger. Han okay. er, han er helt, bl- helt ude i tårne, ja. og det er, han er lige kommet over fra, fra Gyllendal og ja. sidder derinde, og jeg ja. sidder og laver interview med ham. Og det, altså, vi bragte det rent faktisk ikke dengang, fordi det, det ville være så udstillende.
1: Ja. Ja. Men, men, men hvad? der er jo en uh, pendlen, altså den port og den her dør, der er jo en, uh, altså det er jo en, uh, det er jo, hvad skal vi sige, hvad skal vi skyde på, der er 15 skridt, 15 berømte skridt i dansk litteratur. Ikke? Og der er jo masser af eksempler på det. Og der er sådan set også et eksempel på øh, i min øh, bog, hvor altså en forfatter, som, som ved skæbne har gjort et meget tungt indtryk eller meget stort indtryk på mig, og det er jo Lund Kirkegaard, som udkom med alle sine fremragende børnebøger på Gyldendal og gik de 15 tunge skridt herover og, øh, og drak og døde jo som 37 år øh, efter et virkelig voldsomt sådan, øh, ekspresste rutte. Øh, og, og så er det jo bare... Altså, jeg har jo mange forfatterkolleger, som, som også, altså, den her vej, den findes jo også i dag, ikke? Det er jo, altså, Bar, det, er jo, det er jo sådan en slags, hvad skal man sige, ølkantine for, for det store forlag i dansk litteratur. Sådan har det jo været i, i mange, mange årtier, ikke? Men den der dyrkelse
0: af, af alkohol i øh, og, og at, at, at skrive på en brandert, eller at ja. skrive om en brandet. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad er det for en fascination, som du, dengang, i hvert fald var drevet af? Altså hvad er det det her med at bare gå ned i flammer, eller at, at drikke sig ned til, til endeligt?
1: Altså jeg tror, jeg var. Altså. Altså der var jo en spejling i det, ikke? også? Ikke? Fordi det var jo en livsførelse, jeg selv havde. Så der var jo alkohol i mit liv, og jeg er og og heroiseret, og romantiseret, forfaldet og nedturen som noget. Ja, altså som noget, som noget særligt og som, ja, som noget heroisk. Ikke? Øh, og det er der jo mange af de der forfattere, der har gjort i tidens løb. Og så tænker jeg også, at jeg et eller andet sted måske troede, at det for mig var en genvej til at øh, kunne blive... Øh, altså få nogle af de færdigheder, de havde. Altså at... Øh, Altså, hvis jeg nu levede sådan et på uh, ligesom uh, mange forfattere gjorde, så kunne det være, at jeg selv blev forfatter. Men der må man jo bare konstatere, at uh, altså, man bliver ikke forfatter af at drikke spirtus, man bliver forfatter af at arbejde hårdt, og, uh, og der var ikke nogen genvej i det for mig overhovedet.
0: Thomas Espedal. noget. Om natten mærker han ikke andet end dette mørke, som holder ham vågen. Han stopper sengen, sætter sig ud på altanen, han tænder en cigaret, han drikker af flasken, som står under stolen. Han ser ud over hustagene og altanerne med sommerblomster, som lyser svagt i mørket, mod et stærkere lys i havnen. En bue af lys rundt i bugten, hvor lystbådene blinker i skæret fra gadelygterne og restauranterne langs strandpromenaden. Han har placeret et lille bord på altanen. Hver nat... Sider han i mørket og skriver i en notesbog. Han kan ikke se det, han skriver. Han skriver bogstaverne ned i blæne. i mørket. De sorte bogstaver forsvinder i det, han skriver dem. Han skriver side efter side, time efter time. Han skriver for at fordrive tiden. Han kan hverken se eller læse det, han skriver. Bogstaverne, ordene, sætningerne forsvinder i det, han skriver dem. Også ham, der skriver. Forsvinder. Thomas Espedal, Bergenøs. Ja, Når du nu i bogen jo genbesøger i hvert fald fascinationen om det så er Hemingway, eller Baudelaire, ja. eller Faulkner, eller der, der er massevis af litterære referencer i, ja. i bogen 1. Altså, er, er der så noget af det,
1: du synes, jamen, det, er jo, det er jo stadigvæk, altså, det er jo stadigvæk øh, interessant litteratur for dig? Ja, jamen, det synes jeg om det hele. Det, det, det altså For mig, altså, det, det synes jeg i dag, at jeg har, altså, bogen skildrer de første otte uger i, i en, øh, en alkoholikers ikke? og der er man jo, altså, der er alt sort-hvidt, og alt er sat på spidsen og øh, altså, jeg, altså jeg, jeg synes jo at det her værk er en fantastisk roman altså, det er jo t- stor stor kunst og jeg elsker Thomas Espedal og Vigtis Jørter og alle mulige forfattere men på det her tidspunkt der er der sådan en øh, altså, der, der er jeg jo i gang med et meget stort øh, selvopgør og, øh, og der skal jeg jo også ud og kigge på hvad det er for nogle øh, hvad skal jeg sige, øh, ting jeg har idoliseret i mit liv og jeg kommer jo fra et hjem med bøger og vokse vokset op med bøger, og det er ikke fulde fodboldspillere eller golfspillere eller popstjerner, der jeg har haft som idoler. det er forfatter. Så derfor er jeg også nødt til altså at se på, hvad er det for, hvordan har jeg brugt den litteratur, som jeg talte om før? Jamen, den har jeg brugt som både legitimering og en spejling, og måske også som en eller anden romantisk forestilling om, at, at hvis jeg gik i hundene, så kunne det være, at jeg kunne blive lige så god digter, som nogle af dem, der gik i hundene. Ikke?
0: Men den erkendelse, kommer den? ved at skrive Ædru, eller skrev du Ædru, fordi du fik erkendelsen?
1: Den erkendelse, den kom i behandlingen ved at læse. Altså ved at læse både, der er jo ligesom to typer bøger, jeg forholder mig til i Ædru. Ikke? Der er øh, altså hele gruppen, som du selv nævner, der, der er vel en 30-35 forfattere, som, som bliver nævnt med navn både danskere og mange store verdenslitteratur, historiske navne. Ikke? Øh, som, øh, som har øh, alkohol, hvor alkohol spiller en rolle i deres værker, øh, eller i hvert fald i deres liv. Det er den ene del, og så, er, den 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 del. Og så er der den anden del, Per-Olof og, 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 lille, lille og Det er en meget lille gruppe, og det er Per-Olof et andet liv, Ejner og og Marr, som jeg læste, mens jeg var i behandling, og som jo også på en eller anden måde ligesom Altså sprogligt, Per-Olof roman, den står vi i, i voldsom kontrast til, til for eksempel Tom Christensen værker, og meget af den litteratur, som ja, Malcolm Lowry's Under Vulkanen osv., som er voldsomt ekspressiv og lyrisk og sprudende og måske også grænseoverskridende i sin form, fordi Per-Olof bog, den er nøgtern og helt blottet for metafor, ghirlander og udsmykning. Den fortæller bare historien, som den er, og det er virkelig en grusom og voldsom historie. Ikke om...
0: men, men så lige for at dykke ned den. hvad er det, den fortæller? Det er jo altså ikke... Øh... Det
1: er en biografi. Det er hans selvbiografi, kan du sige, og over hele livet. Øh, og de sidste 120 sider, de handler om, øh, om de her øh, 10-12 år i hans liv i, øh, i 80'erne, hvor han... Øh, Altså har alt, hvad et menneske kan drømme om i form af succes og hæder og en kone, som er skuespilchef på det kongelige teater og en stor lejlighed ude på sortdomsdosseringen og penge og priser og bliver spillet over hele verden og er simpelthen den mest feterede skandinaviske forfatter i verden og er samtidig på en en, tur ned i Helvede, som han selv bruger Dantes Inferno som sådan en... en hvad skal jeg sige, referenceramme, ikke? og siger, fortæller, at der hele tiden er nye kredse og nye lag længere ned. Altså, man kan hele tiden komme ned, længere ned, og der hvor han er øh, på vej hen, det er jo øh, altså på vej mod døden, fordi han drikker øh, for, nærmest for at dø. Og, og det står på i, øh, i 10-12 år med en, øh, altså med en, øh, en selvdestruktion, der er, øh, jeg heldigvis ikke har været i nærheden af. Og en, og jo også, når man læser den, en, altså en, en suspense, kan man sige, ikke? Næsten en næsten krimiagtig suspense, en angst hos læseren for, hvordan skal det her gå? Fordi man fornemmer jo tydeligt, at man ved jo, at han er i live, men altså, altså han er tæt på, ikke? og han bliver så reddet til allersidst. Og det er jo selvfølgelig derfor også, at bogen har en stor betydning for mig, fordi det er jo en bog, som viser, at selv i det sorteste helvede, druk der findes der et håb, ikke? og der kan man så komme op. Og det kommer han så til allersidst, men er godt nok, han skal godt nok langt ned. Per Olof Enqvist,
0: Et andet liv. Han synker. Når han er beruset, bliver han aldrig voldsom eller aggressiv, snarere mild og fraværende. Livet går lidt langsomt og er som kapslet inde. Han dagdrømmer om det liv, som kunne være hans, hvis der havde eksisteret et alternativ, hvis alt havde været anderledes. Han er en dagdrømmer, der kommer med opskrifter på livet. Han drikker sig ind i en mulig fremtid, falder gerne i søvn, vågner efter en times tid med en iskold syg i hjertet. Dette kan dog ordnes med et glas med rødvin. Han fornemmer, at promillen er sunket for hurtigt, og drømmer om den dag, hvor han kan købe apparatur for at kontrollere niveauet og tegne kurver. Han elsker at drikke alene, vil ikke drikke sammen med andre. Han vil synke ind i sig selv og drømme gerne om bøger, han næsten helt sikkert vil skrive. Han forudser dem. Hvornår læste du den?
1: Jeg læste den, altså læste den, den udkom, men der, der gjorde den ikke noget indtryk på mig. Altså, fordi der var jeg jo aktivt drikkende. Så der sagde den mig ikke rigtig noget. Altså, der tror jeg måske da jeg glæd hen over den. Ikke? Og så tog jeg fat i den igen, øh, sammen med øh, Ejner Mars, Ejner Mark da jeg blev ædru. Fordi jeg vidste, at her var to øh, forfattere, som havde skildret det. <coughs> altså den, det, jeg var i gang med. Og som, øh, og som var kommet ud af det. Og jeg havde brug for nogle andre idoler. Jeg havde brug for nogle ledestjerner, som, øh, altså nogle, nogle lys ude i mørket, som jeg tænkte om, hvis jeg kunne komme hen til dem, til det der lys, der, så kan jeg måske finde vejen ud af den, øh, det kaos, jeg befandt mig i, som jo var fuld af ja, angst og bekymring for, hvordan skulle det gå, og hvad var det for et liv, jeg ville få. Og, øh, og det tænkte jeg, de, de her kunne hjælpe mig med. Det kunne de sådan set ikke, må jeg så sige, fordi deres bøger øh, bruger ikke meget tid, øh, og det gør min jo heller ikke på, øh, på hvad det er for et liv, man får, når man er fordi det er jo sådan et liv, som, som du og alle mulige andre mennesker har, med de almindelige udfordringer og, øh, og gode og dårlige dage, og store og små problemer, som der er, og glæder selvfølgelig også. Øh, men, øh, men den beskriver alligevel øh, altså med en, øh, altså en skarphed og en nøgternhed, og jo helt øh, eminente stil, øh, hvad altså meget af det, jeg selv gennemlevede med alle de der løgner og fortrængninger, og al den modstand, man har mod... Øh, hvad er det, der det foregår her og hvad er det de gør ved mig og og, øh, og jeg er, en del, er jeg ligesom de andre, det er jeg vidst, ikke, jeg er, ikke? Jeg, er en, jeg er en lidt anden type alkoholiker end alle de andre og så ikke? Og og løgnene og ja, og nedturen, ikke? Og, og, den, øh, altså noget, og, og jo selvfølgelig også det at han er forfatter. Kan du sige ikke gjorde altså betød jo meget for mig, så det er jo en, altså en, en fortælling om en mand, hvis litterær Kille tør ud. Altså, så han ja, altså Som der står flere steder i den, så er der, som han skriver sådan noget med, der er en lille halv time. Fra han vågner til, han skal have den første elefant, jo, hvor der lige kan skrives lidt. Ikke? Og det er jo så også de der ti år, der er ikke mange værker fra hans hånd. Og de er nogle meget små, meget tynde bøger, ikke også, ikke? for der er ikke. Altså han, øh, han kan jo ikke skrive, det kan man jo ikke, hvis man drikker samtidig. Hvis man drikker hele tiden, enten er stiv halvdelen af døgnet, og resten af døgnet er en slags koma, så, altså, så kan man jo ikke lave noget. Man kan ikke lave noget, når man drikker, det, det siger han jo også selv fuldstændig
0: klart. Og du, du beskriver jo også selv, vi kan lige gå ned i zonen her. Ja. Øh, du beskriver også selv i etro øh, et skriveophold på Halv hovedgård, ja. hvor du er, skal, er i gang med en af dine krimier, øh, hvor, du, hvor, det, hvor det, det starter godt første dag. Ja. Øh, starter, og der, der har du ikke drukket.
1: Nej. Og hvad så? Ja, så, øh, så du ved, det er det jo på et tidspunkt, hvor jeg hvor jeg drikker, og jeg ved, at det er et problem. Og jeg ved, at, det, øh, altså, at hvis jeg drikker, så, øh, så kan jeg ikke øh, skrive næste dag, hvis jeg er tømmermænd. Så, så, så jeg skaber det der skriveophold, og så er jeg klar over, jeg tager på det, at jeg skal lave en aftale med mig selv. Det ved alle alkoholikere, det er meget farligt. Øh, så jeg laver den aftale med mig selv, at øh, nu skriver jeg i seks men,
0: men du ved allerede det, at du ikke kan skrive på alkohol? Ja, ja,
1: at, det ved jeg. At, at det hjælper ikke noget? Nej, det, 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 nej, det hjælper ikke noget. Så jeg lavede den aftale med mig selv, at nu arbejder jeg 5-6 dage, og så kan jeg lave de der 15-20 sider om dagen, og så vil jeg komme rigtig langt, og så kan jeg jo så måske fejre den store arbejdsindsats i weekenden, ikke? altså om lørdagen, når jeg har været i gang 5-6 dage. Og så kommer jeg over den første dag, der får jeg så skrevet ikke bare 15-20, måske 25 eller 27 sider, og det synes jeg alligevel, det er da kl. 10, at det... Altså, det, det kalder jeg sku alligevel på et, et glas rødvin, fordi altså, det er sgu fortjent, ikke? Og, og så er problemet jo for mig, som det er for alle alkoholikere. Hvis man tager et glas, så, så tager man også flasken, og, og jeg tager to flasker. Og så, øh, og så går det, som det gør i løbet af den uge, at næste dag, der er jeg så måske i stand til alligevel at, øh, at skrive lidt, og derfor får jeg vel lavet en 7-8 sider, og på tredje dagen, der bliver det til fire, og på fjerde dagen er det nul. Og så er det slut, ikke? Og så er der kun vin tilbage, ikke? Og det kan godt være, at sidde og kigger på manus, og det er jo ikke sådan, at jeg drikker fra morgenstunden, man kan ikke rigtig lave noget. Og det er jo sådan et eksempel på, at selvom man ved, at, at det her ikke fungerer, så laver man en aftale med sig selv, som gør, at man kan tage afsted, og, og den aftale, den, den bryder jeg jo allerede, altså efter at have været der over i hvad, 8-10 timer.
0: Vi går videre ned igennem dødsruten. Nu, nu er vi på Pilestræde, hvor Berlingske, normalt, og hernede er der så også Vesselskrog, som ligger hernede, ja, ja. til venstre. Altså, øh, hvilken slags minder vækker det? Uh, nu har du jo både skrevet om det, også i Atro. og øh, mm. altså, at hele
1: he- det liv, uh, og også dødsruden og også værtshusene, altså... Jamen, det er jo et liv, der ligger langt tilbage for mig, forstået på den måde, at øh, altså, det er jo før, jeg får børn, og jeg får mit første barn, der er 31, ikke? Så, så det er jo mine første, mine tidlige år i København, i, uh, fra 85 til måske ind i 90'erne, hvor, og særligt de første år, hvor jeg gik på universitetet, og hvor man, altså, hvor man tog ind og så gik man jo rundt fra værtshus til værtshus og, og drak nogle øl og snakkede og blev klogere og klogere, synes man selv, men det var ikke sådan <laughs> Og uh, så, så jeg er kommet meget herinde, og, og jeg synes også, at uh, altså, jeg har jo også uh, hvad skal jeg sige, købt ind på den... Uh, hvad skal man sige, mytologi og romantik, det er på nogle af stederne. Nu har vi været på, øh, på Bobby Bar, som, øh, som er et helt mytologisk sted for, øh, altså, for forfatter ikke? Øh, og der er lidt længere nede ved øh, en lille sidegade til øh, en til Nikolaj Plads, der ligger Café Nick, ikke? som jo også er sådan jazzmusik og steder hvor Sjade sad og, altså, jeg, ved, jeg ved, godt hvem hvad for nogle værtshuse, hvilke forfattere kom på og i 80'erne der, der var der også Kræsten ikke hvor altså, nu er han jo en, en betydelig forfatter, men dengang der var han jo den etzende klummeskribent. Karsten Jensen hang over sengdisten og så ikke og flos med øh, bandet Sandman og går. Altså alle de der. Det, det, altså en mand der har den store kærlighed til øh, til alkohol som jeg har haft og, og dyrket det så meget. Han ved selvfølgelig. Han kender selvfølgelig mytologien omkring øh, altså hvad for nogle steder, hvilke forfattere er kommet på og, øh, og har også dyrket det.
0: Du efterlyser eller i virkeligheden stiller du spørgsmål mm. på et tidspunkt også i etro, at jamen, den her mytologi hvorfor er den der ikke omkring forfatteren der lever? Det almindelige hverdagsliv, ja. det som du også lige før ja. omtalte. Ja. Men der kommer, der, der er jo, du stiller det som et spørgsmål. Ja. Har du selv svaret? Altså?
1: Ja, fordi den er jo ikke så... Altså, man kan sige, noget af det, der jo sker i kølevandet på Algorl, det er jo altså... Øh, altså, det, det ser man jo også i mange af de litterære værker, som handler om folk, der går til grunde i, øh, i drukke, at det er meget øh, kulørt, det er meget ekspressivt, det er fuld af farver og fest og drama, og det er klart, at øh, den øh, altså, øh, sådan lidt mere kontorpræget øh, forfatterliv med forfatteren, der står op kl. 8 om morgenen og sætter sig til at skrive derhjemme ved, øh, ved skrivebordet, som jeg Jesper Staring gør med en kop te og, øh, og et stykke jazzmusik, ikke? Øh, og skriver intensivt i 8 timer. Det er der måske ikke så meget øh, mytologi at fortælle om. Det er jo et arbejde, og, øh, og det er sådan set også det, det er for mig. Og det må jeg sige, det var det jo også, da jeg... Altså, øh, Øh, mens jeg drak, altså, men det er jo svært at drikke og skrive samtidig. Altså, det kan godt være, at det en digt, der ligesom kan få åbnet øh, sluserne med en genstand eller to, men så begynder det jo at være, øh, være vanskeligt ikke? Altså, at skrive noget, skrive noget ordentligt, og jeg må sige, det er i hvert fald i særlig grad vanskeligt at skrive kriminalromaner, hvis du er beruset og skal gøre det samtidig, for der skal du altså virkelig have styr på dine ting. Ikke? Men
0: apropos kriminalromaner, din hovedperson, Axel, i dine kriminalromaner,
1: han, altså, øh, har, har du hvordan har han det du Og hvordan har han det? <laughs> ja. <laughs> Jamen, jeg tror, han han har det sådan lidt, at han ikke rigtig kan finde Jesper Stein, eller Jesper Stein heller ikke kan finde ham. De kan ikke rigtig finde hinanden i øjeblikket, og det er jo selvfølgelig fordi, at øh, altså, de der seks romaner, jeg lavede på syv år, de er jo også knyttet til en tid i mit liv, hvor jeg drak, øh, og, hvor jeg, og nogle af dem er skrevet i... I perioder, hvor jeg overhovedet ikke drak, og det, det er der to af dem, der er. Og så har der ellers været og alene over i, FAB, altså i stigende og faldende koer. Og, øhm, og de har uden at jeg sådan selv har gjort mig det super bevidst, og det får mig jo til at lyde som en virkelig ubevidst menneske, ikke? Der, der er de jo også en fortælling. Altså det kan jeg jo se i dag, i dem er der jo også en fortælling om mit misbrug. Øh, på godt og ondt, i jo særlig grad på ondt. Ikke? Og, og det handler om en mand, som, som har en afhængighed. Altså både i, i forhold til alle mulige ikke også ting jeg aldrig har haft noget at gøre med, ikke? kokain og hash, øh, men jo også alkohol, og som jo har en afhængighed af sit job, som er så usund, så, øh, så den kommer til at koste ham i den sidste roman, altså øh, sammen med, 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 med barnet familie, og hele ja. familien og det hele. Ikke? Øh, og, det er jo, og den er jo skrevet, da jeg var i Edru, og den er skrevet med bevidsthed om, at øh, altså, det var jo en spejling af, af noget, jeg selv var bange for i mit eget liv. Ikke? Så, så, så på den måde er, kan du sige, meget nært forbundet med den øh, afhængighed, jeg har haft, og den har måske også, øh, altså, den er næret af den, tror jeg også, jeg må sige, ikke? Altså, der er meget af den afhængighed, der er kommet ind i den bog på en eller anden måde. Og det vil være svært for mig at, øh, at skrive den på samme... Altså, jeg vil kunne skrive de romaner igen, dem jeg har skrevet. Så, øh, så når jeg skal have fat i Axel Sten igen, så, så skal vi finde hinanden et andet sted. Og det, 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 er, jo, det er jo det afgørende spørgsmål. Det er så, er det så et dynamisk, dramatisk... Altså, jævnføre det, vi talte om kontorforfatteren. Er det spændende nok det sted, jeg kan bringe ham hen i dag? Fordi øh, jeg gider ikke skrive om ham som, altså med en vodkaflaske i baglommen og en banen Coke i øh, på et spejl, på et toilet. Vel? Det har jeg ligesom været både i mit liv og i litteraturen. Det har jeg ikke noget brug for mere. Du nævnte lige før, at,
0: uh, at da du uh, både læste, uh, ikke så meget Arjen Mar, men, uh, men Per Oluvenqvist, ja. Enquist. Den den rødt der ikke, den sank ikke ind. Uh, Nej, ikke. Men, men tror du også, at, at din, din bog, Ædru, vil på samme måde, at der vil være Uh, altså forfatter og folk i, litter- uh, i litteraturbranchen, der også siger, det gider vi altså, det, det der heldige.
1: Vi tror stadigvæk på, at
0: på mytologien
1: Ja, det tror jeg det er. altså. Nu bliver jeg interviewet af en i går, ikke? Som, eller i forgårs, eller hvornår det var, som, som tydeligvis måske havde det lidt på den måde, og det, det, det skal folk jo have i fred. Altså, jeg, tænker, jeg har jo spurgt mig selv, hvordan vil du selv have haft med den bog. Altså, hvis der var nu kommet nogen og havde givet dig ADRO i 2017 eller i 2010, hvad ville du så have sagt? Vil du så have sagt, ej, det gider jeg fandme ikke læse det der? Det er ikke sikkert, fordi altså, man kan jo sige, at jeg læste jo nogle bøger, som gjorde, og det, det er jo også refereret i ADRO, som alligevel gjorde indtryk på mig. Som, som handlede om nogle alkoholskæbner. Altså Jens Andersens biografi om Ole Lund det gjorde kæmpe indtryk på mig. Uden at jeg af den grund sluttede, jamen Jesper, det her, det gør nok indtryk på dig, fordi at, øh, altså, I kører øh, i samme rutsjebane. Ikke? Han, kører bare, han kører bare meget hurtigere end dig. og, og du, du, du... du har slet ikke den... Åh, øh, altså, oh, øh, jeg tænkte da nok,
0: at... Det... ender øh, i... En f- f- i jeg huske, jeg tænkte... og dør. Nej,
1: jeg kan huske, at jeg tænkte sådan noget med, jamen, øh, fordi det der ligesom er historien med ham, er jo, at øh, han er skolelærer, og så siger han sit job op, og så går der tre år, så er han død. Ikke? Det vil sige, at, øh, og, t- og på det tidspunkt er han jo en fetteret og berømt forfatter, og det var jeg sådan set allerede blevet på det tidspunkt, da jeg læste den der, der tænkte jeg sådan lidt om Gud, af det her min historie men jeg tænkte altså åbenbart ikke mere end at, end at jeg næste dag eller dagen efter eller dagen efter for flaske grød mine glemt alt om. Der det er jo sådan altså det er jo, hvad skal man sige, alkoholismens dæmoni det er at du jo nærmer dig virkeligheden en gang imellem det kan du ikke undgå fordi du har jo tømmer men du har det dårligt og du kommer til at sige ting til folk du skal undskylde og alt muligt ikke? så du kan jo ikke flygte fra at, at der er et problem det er du godt klar over, når det kører altså, når du er op altså, når du er, når du er blevet afhængig når det er ikke bare sådan, du kan sige, at jeg drikker lidt i weekenden, eller jeg drikker måske, måske fuld to gange, om i, to gange i weekenden. Ikke? Det, så møder du det, og så flygter du fra det. Ikke? Så glemmer du det, så kan du komme det væk. Og der er jo både den der bog, og så er der, øh, hvad hedder hun, Otta Linderborgs øh, altså, biografi om sin opvækst med sin far. Øh, sådan en, øh, altså, det er jo ikke en, øh, kun en alkoholbog, det handler om at vokse op med en, med en far, en arbejderklasse far, som, øh, som, øh, som skal tage sig af den her lille datter alene. Men han har altså et øh, alkoholproblem, og der er sådan et foto ude på forsiden af originaludgaven, hvor den her mand, han sidder med det lille også på skødet, og man kan se, at... Øh, og jeg, jeg kunne bare se... Øh, altså, jeg kunne se mig selv i det, ikke? Jeg havde, har jo også haft små børn, ikke? Og jeg kunne se øh, alt muligt, og det påvirket mig voldsomt. Og det var selvfølgelig igen lige ind og røre ved erkendelsen, og ud igen i en far det Også ikke? fordi... Øh, fordi det gør for ondt, ikke? Og fordi, mh, fordi jeg gerne vil den. Altså, ja, fordi jeg var afhængig ikke engang, som en sagt. Jeg tror ikke engang, jeg vil sige, det var en sagt, at jeg gerne vil drikke videre, men jeg var jo afhængig, og det vil sige, jamen, jeg skulle drikke videre, ikke? Fordi jeg kunne ikke tage et opgør med det selv.
0: Åsa Linderborg. Mig ejer ingen. Nogle gange tog jeg mod til mig og hældte indholdet af flaskerne ud. Jeg valgte dem, der stod ved siden af hans seng. Intet var værre end at se ham for afkræftet til over hovedet at sidde op og drikke. Håret bag på hovedet var fladt af bedøvet søvn. Når han opdagede, hvad jeg havde gjort, forlangte han sovet, at jeg sagde undskyld, fordi jeg ikke undte ham at sove. Han skældte mig ud, mens han samtidig skulede ondt til mig som en bokser i ringen. Han havde svært ved at fastholde sit selvpåførte martyrium. Jeg sagde undskyld. Bagefter fik han dårlig samvittighed og købte gaver. Ved en lejlighed en sølvring med to røde perler. En anden gang kom han med et dyrt ur i en halskæde. Og en gang med en autografbog med bandyheldene, Torbjørn X og Søren Bostrøms navnetræk. da du skrev ædru? Jeg spurgte dig om det l- før, men det er i virkeligheden lidt igen. Fik du erkendelsen undervejs, eller altså, b- blev du selv klogere af at skrive etro?
1: Ja, det, det synes jeg, jeg gjorde. Og jo også... Øh... Altså... Øh, Prøve at se på... Øh... Altså, hvis vi tænker på litteraturen, og, og jo genlæste nogle af de der bøger, jeg havde læst før. Ikke? Altså, Thomas Espedal er jo et eksempel på en forfatter, som jeg virkelig har været meget, meget glad for. Jeg har faktisk også interviewet ham nede på Bobibar en gang, da jeg var skrivende journalist. Og øh, interviewet ham flere gange. Og, øh, og der kan jeg huske, at, øh, altså, øh, at da jeg skrev ædru, øh, der tog jeg så den øh, roman, der hedder Gå, op i hænderne og tænkte om... Jeg havde sådan en regning om, der stod lidt om alkohol eller lidt om rus. Uh, og der nåede jeg altså ikke mere end 10 sider ind, før jeg næsten havde det sådan. Wow, men altså, der står ikke bare lidt, der står meget, ikke og der står noget om, altså meget om, hvor fantastisk det er at, at gå til bunds og sidde på en bar hele natten, og jeg, skal ikke, jeg kan ikke referere at det lojalt. Men, men der er også en, altså en stor, hvad skal jeg sige, ja, altså romantisering, på en eller anden måde lyrisk romantisering, som jeg har budt ind på hele mit liv af nedturen og det her med at drikke sig væk fra det hele og drikke sig til bunds. Og, øh, som, om, at det er, som om det, at man drikker, altså som om, at der er en eller anden sandhed at finde nede øh, på bunden af det der glas. Og det er muligt, at der er det for nogle mennesker. Det skal jeg ikke afvise. Man kan bare sige for en alkoholiker, der er der en nul og en skid at finde dernede, andet end et sort hul. Ikke? Altså ja.
0: Tak. Men... Men ja, lige et, et sidste spørgsmål, eller en overvejelse. I forbindelse med, med, med denne her podcast, ja. som vi, vi laver og snakken her, ja. så lægger jeg en litteraturliste op. Selvfølgelig <laughs> Edru, øh, også Rampen, din, din tidligere. Ja. Øh, men jeg vil egentlig også gerne lægge nogle af alle dem, fordi når folk sidder og hører det her, så kan det være, at de leder sig i Thomas H. Spedal eller i Per-Olof Vindqvist, eller i... Ja. Hvordan vil du have det med det? Jamen, det have... at, at litteraturlisten rent faktisk også indeholder alle de der mytologiske undergangsfortællinger?
1: Det vil det... undergrunds... jeg have, ja, have det super godt med, fordi der er jo altså en, en litteraturliste også bagerst i Ædru, hvor de er nævnt. De fleste af dem, at man kan sige, altså hvis jeg skulle pege på nogen, så jamen, altså for folk, der gerne vil læse om, øh, om alkoholikere, der er blevet Ædru, jamen der er det jo Engqvist og øh, Einer Mar og for folk, der gerne vil læse om, øh, om nogle øh, digter eller forfatter, der virkelig har skildret nedturen, så kan man sige, at der er et eksempel i, i Tom Christensens herværk. Det er jo altså, måske den mest mytologiske drukroman i Danmark. Og hvis man skal finde øh, altså, tror jeg, den mest mytologiske drukroman, jeg kender eller så er det øh, Malcolm Lowry, som døde alt for tidligt der drukker, og kun noget altså, rigtigt at skrive det her store litterære værk, som Under Vulkanen. Og som er oversat til dansk. Og det handler altså om en, en konsul nede i Mexico som øh, altså går af altså alt, hvad du overhovedet kan skrave til dig, er elendighed i forbindelse med alkohol, det deligeømtre, imens og alt muligt andet. Og selvfølgelig også dør det, det til sidst. Det er en meget smuk, fantastisk roman, men den er også meget sørgelig og frygtelig at læse. Altså det er øh, øh, et af verdensdittaturhistoriens aller, allerstørste øh, druknede tur der overhovedet findes i den. Så det ville være mine anbefalinger, hvis vi skulle have to, der er med til en anden.
0: Og hermed er rundturen med Jesper Stein ved at være slut. Hans bog Edru, omtaler jo altså alle de forfattere, som der er blevet læst op af i den her bogdate. Og i starten læste jeg jo lidt op af Lea Nielsen og fortalte også en lille anekdote om, at jeg. Lea Nielsen, eller forsøgte i hvert fald at interviewe ham i 1985. Jeg har fundet den bog frem, som hedder Digte til dig, som var årsagen til det interview dengang. Det, jeg forsøgte at gennemføre på i Bar. Og der står allerforrest på den forreste side en undskyldning fra Lea Nielsen. "Klaus, undskyld min forvirring. Lad os prøve igen, Lea og det har altså hans undskyldning for at være beruset, da vi skulle lave interviewet i 1985 på Bobby Bar over for Gyllendal. Og det allerførste digt i den lyder sådan her. Det hedder Farvel, København. Har lige rejst 110 kilo op af overknuderne smed bare benene ud af sengen og løftede mig op i min lille stue. Mit bodegaødem svulmer ud i rummet som et lille gemütligt Antonius-svin. Ser over dette resultat af umådeholden indtagelse af snaps, elefantøl og porter. Jeg må konstatere, at jeg ikke længere kan se mine små pusselanker. Disse Fødder, der har slæbt mig rundt i overvis uden at klage. Kom lidt sent hjem i nat for den kvinde, jeg med glæde har holdt ud i tre år. Hun bad mig ryge og rejse. Det sidste jeg hørte hende råbe var, Jeg kan ikke holde dit liv ud. Lad mig være i fred. Det er tiende gang, hun bærer mig forsvinde. Så går der en tid, så ringer hun efter mig igen. Det er starten på Læren Nielsens digt. Farvel København fra digtsamlingen Digte til dig fra 1985. Og med den og med mange andre, som du kan finde på en litteraturliste, som jeg lægger ud på Københavns Biblioteks hjemmeside, under det, som hedder Lyd, der kan du finde litteraturlisten og henvisningerne fra den her podcast. Der kan du også finde andre podcasts. For eksempel Månedens forfatter, som er baseret på et månedligt arrangement på Udbiblioteket, Og der var selv sammen i Jesper Stein, som du har hørt i den her podcast, også gæst i marts måned. Så der kan du finde Månedens forfatter Jesper Stein et helt andet interview end det, som du har hørt i den her bogdate. På genhør i næste bogdate. Mit navn er Claus Vitus.